0: Co-Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute internationale Neuerscheinungen mit eindringlichen Charakteren vor. Und wir erinnern noch einmal gebührend an die große deutsche Autorin und Übersetzerin Miriam Pressler. Herzlich willkommen zu quergelesen. Diesmal beginnen wir mit einem erweiterten Nachrichtenblock, in dem wir die heftige Debatte um Takis Romans Teller aufgreifen und eben die Übersetzerin und Schriftstellerin Miriam Pressler ausführlich würdigen. Sie ist im Alter von 78 Jahren in Landshut gestorben. Unter ihren über 300 Übersetzungen sind viele große Israelis, darunter der vor drei Wochen verstorbene Amos Oz und Seruya Shalef. Sie hat die Anne-Frank-Tagebücher ungekürzt neu übersetzt und sich vor allem mit ihren 30 Kinder- und Jugendbüchern einen Namen gemacht. Knut Kautzen erinnert. Ich bin ziemlich Alkoholik, also ich arbeite sehr viel, wenn es gut läuft.
2: Miriam Pressler, in ihrer Landshuter Wohnung vor einigen Jahren. Arbeitsam, das war sie bis zuletzt. Erst mit 40 Jahren begann sie zu schreiben. Einmal eine der erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen Deutschlands zu werden, mit Spitzenauflagen von über 300.000 Exemplaren, dieser Weg war ihr nicht vorgezeichnet. Ich habe Kunst studiert. Ich wollte mal eine große
1: Malerin werden. Und habe dann geheiratet, drei Töchter gekriegt, war sehr ja bald wieder geschieden. Musste für uns das Geld verdienen, es mit freier Kunst nicht zu so machen. Ich habe zur gleichen Zeit einen Taxiführerschein in
3: München gemacht und angefangen zu schreiben.
2: Dazu kam noch ein Halbtagsjob im Büro und Miriam Pressler, selbst von frühester Kindheit an eine Büchernärrin, beobachtete, was ihre drei jungen Töchter damals lasen. Ich wollte wissen, was in ihren Kopf kommt und war ganz überrascht von dieser neuen Form der Kinder- und Jugendliteratur der sogenannten realistischen. In ihrem Schreiben kreiste Miriam Pressler immer wieder um das Thema Nationalsozialismus. Zu ihren berühmtesten Werken zählen die Bücher »Ich sehne mich so«, ein beeindruckendes Lebensbild der 1945 im KZ Bergen-Belsen umgekommenen Anne Frank, deren Tagebücher Miriam Pressler auch aus dem Niederländischen übersetzt hat. Und »Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen«. sowie der Roman »Malka Mai“. »Niemals belehrend und ohne erhobenen Zeigefinger«, schrieb Miriam Pressler.« Malte nicht schwarz-weiß, vielmehr ging es ihr darum, die Grautöne zu finden. Von ihr erschien »Nathan und seine Kinder«, eine großartige Neuerzählung von Lessings Drama für jugendliche Leser, angesiedelt in Jerusalem, der Sehnsuchtsstadt Miriam Presslers. Mehrere Male im Jahr besuchte sie Israel und übersetzte auch aus dem Hebräischen. Zum Beispiel die bestsellerautorin Seruya Seruja Shalef und deren phänomenale Romantrilogie Liebesleben, Mann und Frau sowie Späte Familie. Ich übersetze sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass ich also nicht unbedingt ständig ein Buch
1: produzieren muss und dass ich durchaus auch was anderes machen kann.
2: Über 300 Werke übersetzte Miriam Pressler ins Deutsche. Noch im Dezember war ihr das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht worden. In der Begründung hieß es, Pressler habe sich in herausragender Weise für die Völkerverständigung, insbesondere zwischen Israel und Deutschland, eingesetzt. Ich denke, das ist wirklich
1: ja, keine Aufgabe, aber eine Chance der Literatur, die Erinnerung wachzuhalten. Die Kinder- und Jugendbücher sind bei Belz und Gelberg erschienen. Am 13. März erscheint dort auch Mirjam Presslers Vermächtnis, der Roman Dunkles Gold. Er schlägt einen Bogen von den Pestpogromen im Mittelalter zu aktuellen antisemitischen Bewegungen in Deutschland. Zwar nicht um Antisemitismus, aber um das vermeintlich effekthascherische Spiel zwischen Fakten und Fiktion mit der Judenverfolgung und Vernichtung im Nationalsozialismus geht es in der heftigen Debatte um Takis Würgers Roman Stella. Wir haben Ihnen die bei Hansa erschienene fiktive Love Story um eine jüdische NS-Kollaborateurin, deren reale Vorlage Stella Goldschlag tatsächlich Juden ins KZ brachte und ihren naiven, erfundenen Geliebten, hier letzte Woche vorgestellt. Empört reagierte Kritik allen voran in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung in Sonderheit auf den Verrat an Geschichte und Erinnerung, den Holocaust-Kitsch, den Tageswürger im Hauptberuf Spiegelreporter in dem schmalen Buch ausbreitet. Von Schund ist da die Rede, der nicht mal als Parodie durchginge. Vor dem Hintergrund des Reportagefälscherfalls Klaas Relutius und der geschichtsfälschenden Zitate von Buchpreisträger Robert Menasse bei Vorträgen und Essays wird jetzt eine neue Front im Kampf um Fakt und Fiktion in der Literatur eröffnet. Letztlich geht es darum, wo die erzählerische Freiheit endet. Darf eine historische Figur wie die Greiferin Stella Goldschlag, die ab 1943 hunderte Juden an die Gestapo verriet, zunächst um ihre Familie zu retten, im Setting einer Love-Story fiktionalisiert werden, flott beschrieben, eben genau wie in einer literarischen Reportage der ins Gerede gekommenen Marke Spiegel. Droht künstlerische und kulturelle Profanisierung, wird der Holocaust banalisiert und zur Soap überformt, wie der gerade in den dritten Fernsehprogrammen erneut gezeigten gleichnamigen US-Fernsehfamilienserie von 1978 damals wie heute unterstellt, die doch damals vor allem ihre auch erzieherische Absicht beim deutschen Volk der Ahnungslosen nicht ganz verfehlte. Es ist eine interessante, eine wichtige Debatte, die sich jetzt an Bürger Stella entzündet. Während die einen im Sinne der kulturellen Schwellenhüterfunktion der Literaturkritik, die sie für sich selbst in Anspruch nehmen, Ärgernis, Beleidigung, Vergehen schreiben, gab es in dieser Woche auch immer mehr bedächtige Stimmen im Tagesspiegel der Berliner Zeitung und auf NDR Kultur, wo Stella sogar zum Buch des Monats gewählt wurde. Tenor, warum sollte es denn verwerflich sein, einen kurzweiligen Roman auch über eine entsetzliche Zeit zu schreiben? so die Welt. Urteilen sie am besten selbst. Vielleicht auch, indem sie Stella zuhören, beziehungsweise Robert Stadelober und Valerie Czeplanova, die das soeben erschienene gleichnamige Hörbuch bei Random House Audio eingelesen haben. Und jetzt zu zwei internationalen Neuerscheinungen, die es in sich haben. Zunächst zu einer jungen, frischen Stimme aus Australien. Sie gehört der 1984 in Queensland geborenen Josephine Rowe. In ihrem Debüt »Ein liebendes, treues Tier« wirft sie einen liebevoll kritischen Blick auf Giftigkeit und Grausamkeit in einer Familie im
3: abgelegenen Südwesten Australiens. annemarie marie Stoltenberg stellt
1: den Roman vor.
3: In der Psychologie würde man wohl von einer dysfunktionalen Familie sprechen. Josephine Rao erzählt von einer Familie, die in einer abgelegenen Kleinstadt im Südwesten Australiens lebt. Es ist die Zeit Anfang der 90er Jahre. Jack, der Vater, hat vor mehr als 20 Jahren am Vietnamkrieg teilgenommen und ist seitdem ein seelisches Wrack. Viele Jahre hat seine Frau Evelyn versucht, ihn zu stützen und seine Beschädigung auszugleichen, aber irgendwie ist sie dabei selbst kaputt gegangen. Die beiden Töchter kennen ihren Vater nur so seltsam. Ihr Start ins Leben ist von seiner Verzweiflung und Mutlosigkeit dominiert. Seine Tochter Lenny beginnt als Teenager, die Tabletten, die ihr Vater nimmt, als Partydrogen zu verhökern. Sie versucht, der Tristesse zu entkommen. Lennys Vater ist offenbar endgültig verschwunden, nachdem sein Hund, jenes liebende, treue Tier vom Titel des Romans, von einer Wildkatze getötet, buchstäblich in Stücke gerissen wurde. Über seine eigene Kindheit erfahren wir, dass seine Mutter einen Selbstmordversuch unternahm, mit dem sie ihre Kinder mit in den Tod nehmen wollte. Danach ist sie in eine psychiatrische Anstalt gekommen. Sie waren nie mit ihm in das Heim gefahren, in dem man sie untergebracht hatte, seine Mutter. Das sei nicht gut für ihn. Mehr hat man dem Kind damals nicht erklärt. Jacks Bruder Les entzog sich dem Kriegsdienst, indem er sich den Finger abhackte, den man zum Schießen braucht. Das Geräusch kam unerwartet unblutig. Die Axtklinge schlug sauber durch Knochen und Sehne und drang ins Holz des Hackstocks darunter. Alle Menschen in diesem Roman versuchen, mit dem Leben zurechtzukommen, noch irgendetwas richtig im Falschen zu machen. Berührend sind ihre Versuche, sich anderen mitzuteilen. In Bruchstücken, deren scharfe Kanten du im Erzählen abzufallen versuchst, damit sie zuhören kann, ohne zu erschrecken. Nur Miniaturen, winzig genug, um ungesagt zu bleiben. Winzig genug, um unter der Zunge versteckt und geschluckt zu werden. Und dann gibt es die Privilegierten, die vom Krieg und Verwüstung verschonten Menschen. Lennys Schwester Ruby verliebt sich in eine Person aus anderen Verhältnissen und vorsichtig entdeckt sie andere Familienvorlagen. Josephine Rowe spricht im Text mit ihren Lesern, eindringlich in starken Bildern und einer oft geradezu poetischen Sprache, ohne auch nur den Anflug von Wehleidigkeit, Klage oder Mitgefühl. Sie erzählt von den modernen Gesellschaften, in denen so viel Grausamkeit, Krieg, Verheerung herrscht, dass es Schwerstarbeit bedeutet, dem etwas entgegenzusetzen. Aber genau das tut sie, zart und unverwüstlich.
1: Josephine Rowe, ein liebendes, treues Tier, ist in der Übersetzung von Barbara Schaden bei Liebeskind erschienen. Zart und unverwüstlich, um die Worte der Kollegin aufzugreifen, setzt auch er Grausamkeit, Krieg und Verheerung etwas entgegen. Der bosnische Autor Cevat Karahasan. Scheinbar entrückte Figuren bringt der 65-Jährige in seinem berührenden Erzählungsband Ein Haus für die Müden den Lesern in fein ziselierter poetischer Sprache nahe. Es ist Literaturliteratur, Literatur, die der Bosniake schreibt. Sinnlich statt marktschreierisch packend, ganz ohne Sex and
0: Crime. Duvno zum Beispiel ist nur insofern eine Grenze, als niemand es will und man dort nicht leben kann. Aber es genügt voll auf, dass die dort geborenen Menschen bis ans Ende ihres Lebens den Stempel und das quälende Gefühl mit sich herumschleppen, dass sie nicht existieren, solange ihnen das nicht jemand von außerhalb gütig bestätigt. Deshalb tun sie alles, von dem sie glauben, dass es sie aus der Welt des Möglichen in die Welt der Wirklichkeit hinüberbringen könnte. Und deshalb haben sie das Gefühl, dass die wirkliche Welt dort irgendwo in einem Mittelpunkt reguliert wird, dessen Haupteigenschaften darin bestehen, dass er gegen sie ist und dass sie keinen Zugang zu ihm haben.
1: Auch bei Jewad Karahasan geht es unentwegt um das Geschichtenerzählen. Wie viel Realität des Ersten Weltkrieges, der in der ersten dieser fünf archaischen Erzählungen gerade über das Land hinweggefegt ist und die alte Ordnung außer Kraft gesetzt hat, um einem neuen System Platz zu machen, in dem selbst Tiere zu Klassenfeinden erklärt werden, wie viel Wirklichkeit also sein magischer Realismus enthält, ist auch hier dem Urteil des Lesers vorbehalten.
0: Jedem von den Dreien an seinem Tisch war im Laufe ihrer siebzig Jahre alles Mögliche zugefallen, aber am Ende stellte sich heraus, dass die Wirklichkeit an allen Dreien völlig vorbeigegangen war und dass alle Unterschiede zwischen ihnen und jedem Einzelnen von ihnen und Luca Sharad schlicht verschwunden waren. Sie hatten Kinder in die Welt gesetzt, Besitz erworben die Welt gesehen und Kriege geführt und da saßen sie nun an seinem Tisch, um mit Geschichten den Beweis zu erbringen, dass sie durchaus gelebt hatten, dass sie etwas getan hatten, dass sie vielleicht auch eine Spur hinterlassen konnten. Und das Ergebnis? Eine bloße Geschichte, wie bei Luca Scharatsch. Eine etwas verrückte Geschichte und ganz ohne Wirklichkeit menschliches Leben, Moral.
1: Es sind Rückblicke ohne Zorn, die Djevat Karahasan in die Jahre gekommenen Landsleuten, vulgo alten Männern in den Mund legt. Bei ihren endlosen Treffen in Kaffeestuben und Wirtshäusern vergewissern sie sich einer Zeit, als alles noch seine alte Ordnung hatte. Die Frau noch nicht tot, der Sohn oder die Töchter noch daheim, die Hoffnung auf Liebe noch intakt. Erinnert wird ständig an Verlust, Flucht, Vertreibung. Kriegsfolgen, die Karahasan selbst in Sarajevo erlebt hat. Er stellt den bei Surkamp-Insel in der Übersetzung von Katharina Wolf-Grieshaber erschienenen Erzählungsband »Ein Haus für die Müden« am 29. Januar um 20 Uhr in Berlin vor. Ort ist die Buchhandlung »Der Zauberberg« in der Bundesallee 133. Schriftsteller Kollege Ingo Schulze unterhält sich mit Kara Karahassan über »Leben und Werk«. Weitere Veranstaltungshinweise. Anlässlich des Eröffnungsprogramms des Projekts rom archive der Kulturstiftung des Bundes liest der polnische Autor und Musiker Edward Denbicki am 27. Januar aus seinem Buch Totenvogel. Darin erzählt der Angehörige der Polska Roma von Kindheit und Jugend während der deutschen Besatzung Polens, von Jahren der Wanderschaft und der Flucht. Das berührende Zeitdokument ist bei der Friedenauer Presse erschienen. Die Lesung findet um 16.30 Uhr in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz statt. Und schon an diesem Sonntag können Sie noch ein letztes Mal in diesem Jahr Geschichten in Jurten lauschen. Zum Abschluss der 18. Ausgabe dieses von der Literatursalon-Dame Britta ganzebohm im Sony Center veranstalteten kostenlosen Festivals lesen heute ab 13 Uhr unter anderem noch Gregor Hens aus Missouri, Maria Cecilia Barbetta aus Nachtleuchten und Josephine Rieks aus Serverland fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn, Édouard-Louis, Wer hat meinen Vater umgebracht?
0: Danach befragt, wofür in ihren Augen der Begriff Rassismus steht, antwortet die amerikanische Intellektuelle Ruth Gilmore. Er bedeute für bestimmte Teile der Bevölkerung das Risiko eines verfrühten Todes. Vorstellen
1: werden wir Ihnen, Eduard Luis bei S. Fischer erschienenes, politisch brisantes Erinnerungsbuch in der nächsten Ausgabe unseres Literaturmagazins quergelesen. Und das war's für heute. Tschüss bis dahin, sagt Ute Büsing.